0: E a gente aprendeu em algum momento na vida que vulnerabilidade é fraqueza. É? A grande maioria das, da, da, das pessoas tem um conceito de que se eu me mostro vulnerável, sou um gestor, epa, eu perco meu time. É? Ou se eu me mostro vulnerável, eu sou um pai, como que minha família vai ficar em relação a isso? E acho que hoje a gente percebe
1: que não tem nada a ver você ser homem ou mulher. Não você pode... tem nada de errado em você demonstrar que você também é humano e suscetível a tudo isso. Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode? Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E hoje, nesta quinta-feira, temos um tema muito legal com um convidado mais do que especial, né, Rojão? Exatamente, para colocar as coisas em ordem dentro da sua caixola. Exato. Bom, vamos organizar as gavetinhas dentro da cabeça da gente, né? Então, para você que está nos ouvindo, o tema de hoje é Não, você não está louco. Quem pode podcast. Por causa de um prato quebrado não se cancela um banquete Preste muita atenção nisso. Este é um pensamento do nosso filósofo Pedro de Lara, um grande filósofo do século XX. Para você que não o conheceu, busque no Google, né, Rojão?
2: Exatamente, já estou buscando o alfaiate dele, que eu quero ter a mesma indumentária que ele usava.
1: Inclusive, nosso convidado disse que já ouviu muitas vezes na rua. Ele teve esse privilégio de conhecer o, o filósofo na rua, assim, e vê-lo de terno, no, todo elegante, do no seu jeito dia que era. A dia. Né? Eu, tem coisas
2: que eu vou perguntar para ele depois sobre isso.
1: Muito bem. Hoje, dia... 9 de dezembro, quais são os fatos relevantes, Rojão? Meu querido Fabito,
2: hoje é dia nove de dezembro, é o Trecentésimo, quadragésimo, dia do ano no calendário gregoriano. Faltam apenas 22 dias para acabar este ano. E você abrir aquela cidra não, do Natal. Não, a cidra eu nomeado. vou abrir no Natal.
1: Ah, no Natal mudou? Você falou que era no fim do ah, ano. Ah, não, então
2: vai ser no Revelão mesmo. Não, vai revelaram. ser no Revelão. Então tá bom, os fatos que ocorreram... Olha, você sabe que no ano de 480, Odoacro, o primeiro rei da Itália, ocupa a Dalmácia. Mais tarde, ela se estabelece o seu poder político com a cooperação do Senado Romano. Isso mudou a sua vida? Muito. Muito. <risos> exatamente. Não tem tantos fatos assim, mas esse foi o primeiro fato. Ah, vamos para os aniversariantes do dia. Temos aí o Zé Geraldo, cantor. Zé Geraldo. Fazendo Joga 52 anos. Pés, eu Isso. sou
1: mesmo Zé Sabe Geraldo. Sabe quem mais faz
2: aniversário? Quem mais? John Malkovich. Fazendo John Fazendo 39 anos. Tá, menino. Tá. E adivinha quem, cara? Eric Jacan Uau! O grande é é
1: chefe francês. O chefe
2: tompeiro, exatamente. Tá cara. fazendo quando? 80? não. Porque isso ele é jovem, cara. É. Tá fazendo 48. Nossa, não parece, né? Não, não, mas tá ficando bem. Também é. tá melhorando. Aqui no Brasil, uh, temos o um aniversário da cidade de Isaías Coelho. Você sabe quem é Isaías Coelho? Não. É uma cidade no Piauí, também não um sei quem é.
1: Grande abraço pro pessoal, nossa audiência
2: de Isaías Coelho. E hoje também é aniversário da cidade de Maceiórque, capital de Alagoas. Maceió -York. Maceió -York. Também estamos. Temos o dia do Fonoaudiólogo, o dia do Alcoólico Recuperado e o dia da Bíblia Sagrada. Amém.
1: Amém. Muito bem. Hoje, para falar desse tema que você não está louco, para falar sobre saúde mental, que as pessoas às vezes confundem saúde mental com doença, e não tem a ver com a doença, e sim com o bem-estar, a gente trouxe um convidado muito especial. Ele que é doutor em psicologia da saúde, ele também é professor e ele é um cara muito legal que eu tenho certeza que até o final desse podcast você vai falar, eu vou seguir. Então com vocês, o doutor Fábio Camilo! Aê! 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 Seja muito bem-vindo, bem doutor Fábio. Pode chamar de Fábio. Pode me chamar de Fábio, por Meu favor. Meu xará aqui, Fábio. A gente tá muito feliz de ter você
0: aqui, sério. E é recíproco. E vocês estão mexendo com as minhas memórias aqui, viu? Porque me fizeram lembrar do Pedro de Uar, que eu encontrava na feira quando eu era criança. É, lembrei agora do filme do Quero Ser John Malkovich, é, que era um, muito né, bom, Que é um filme. dos filmes que eu gosto pra
1: caramba também, então a gente já começou bom, bem muito assim. Legal. Muito legal, é muito legal. A gente é. É, tá feliz que você tá se identificando com a gente, porque geralmente os convidados chegam aqui e ficam meio sabiados, assim, porque são esses dois doidos, né? Eu é, não sei é. se isso é bom ou ruim, mas vamos é. descobrir. É, então a gente, quem sabe trouxe você aqui, né, pra fazer assim meio que uma terapia, pra saber se a gente porque, é louco, pois né? Pois é, né? É, é. Pois é, pra mas ver já... se a gente não é lelé. É, verdade, mas assim, o, o Fabio, já Vamos começar assim. É, me diz uma coisa. O que, que você acha desta frase? Está tudo bem e não estar bem. Começamos bem, hein? É, <risos>
0: polêmicas. Polêmicas. Né? Tem, tem uma vinheta de polêmica, um barulho, assim, alguma São coisa. São os cortes. Né? <risos> eu, eu acho que é. a gente precisa pensar o seguinte. É, a gente precisa ter muito cuidado com essas frases e como a gente as utiliza. É. eu sempre gosto de trazer assim está tudo bem não estar bem no sentido de que qualquer um de nós pode ter problemas Sim. se sentir é, mais triste em um determinado dia ter mudanças de humor, uma série de coisas mas isso tem um limite. Então está tudo bem não estar bem, desde que isso não esteja prejudicando a minha vida.
1: Ah, então tem uma grande diferença. Não estar bem e deixar para lá. E não estar bem, e não é só você. Vamos entender por que, que você não está bem. né? Exatamente. Acho que a gente tem que tomar cuidado para não se acostumar
0: em não estar bem. E, e ban, é, banalizar, banalizar isso. E banal,
2: não banalizar,
0: né? Exato. Porque, senão, pode ser que eu comece a me sentir triste e entre numa, numa linha de pensar, ah, tá tudo bem essa, essa tristeza e vou deixando. Uhum. E daqui a pouco isso se torna algo maior. Ou, então...
2: eu, ou eu começo a me, a me relacionar com alguma pessoa que é bipolar e não, tá tudo bem. Ela é
1: assim mesmo e não, não né? É, não necessariamente você pode aceitar, mas, de repente, é. ela também precisa de um tratamento. Pois é, aí, né? <risos> ou então cai fora, cara. E <risos> aí, Rojão, fica a dica aí, <risos> né? <risos> Tá, e, e Fábio, é, eu acho que o estar bem e não estar bem também, a gente não tem como não linkar isso à pandemia que a gente passou, né? Você tem algum dado, você percebeu, sei lá, com o teu convívio, com a tua profissão, que ficou mais nítido isso, de que nós muitas vezes não estamos bem? Acho que ficou, mas eu acho que
0: toda situação tem dois lados. Uhum. Né? E aí uma, uma das coisas que eu tenho sempre tentado trazer é... É importante às vezes a gente separar que problema eu posso resolver e qual eu não posso. Né? Então assim, pandemia existe, ponto. Eu não tenho o que fazer em relação a isso. Uhum. Eu tenho o que fazer em relação ao meu autocuidado, ao cuidado de quem é próximo a mim, etc. E ela trouxe necessidades de mudanças, mas isso não precisa ser só ruim. Né? Se você pegar uma pessoa como eu, que demorava uma hora e meia no trânsito todo dia de manhã e uma hora e meia, duas horas todo dia à tarde, e hoje está em home office, cara, é um... É o que talvez... paraíso. É, né? Aí você <risos> pensa, só que vamos pegar que eu ganhei três horas por dia. Né? Em uma semana, segunda a sexta aí, são 15 horas. Se são 15 horas pra me fazer bem, tá ótimo. Se são 15 horas pra sofrer, Opa. a equação não tá muito boa. Verdade. Então, né? então, acho que é uma questão de como eu tô olhando pra essa pandemia. E aqui não é fim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Eu, eu sempre gosto de trazer que existe o otimismo e o pessimismo. Eu gosto do realismo. Né? O otimismo é a gente, às vezes, tem que tomar um cuidado pra não virar aquele, aquela positividade tóxica, né?
1: É verdade. Existe uma... positividade Positividade tóxica O mundo tá acabando, tá tudo explodindo eu tô lá, não, tá Poliana. tudo bem
0: né e, e às vezes não tá A gente tem Sim. que ser realista em relação a isso Mas eu acho que a gente precisa olhar os dois lados Por exemplo Melhorou a minha, a minha vida por eu não ter que ficar no trânsito? Melhorou Mas e as minhas relações sociais? Exato, é. né? Por uma pessoa que é extrovertida, que gosta de sair Que gosta de dançar São aí um ano e meio quase que trancado em casa É, e horrível, né? e difícil só que eu, eu tenho que fazer em relação a isso não então eu me adapto eu acho que a questão é olhar para a solução e não para o problema porque eu posso ficar lá ai, como eu sinto falta das pessoas como eu gostaria de estar numa festa de estar saindo para dançar etc adoraria posso fazer isso não, não. É, então. E
2: paquerar também a gatinha de máscara é horrível.
0: Exatamente. <risos> o que, que a gente. Né? A gente tem que se adaptar. Esse, essa é uma das adaptações, né? Como que é ver as pessoas novamente todo o resto? Então, acho que a gente precisa enxergar a situação do tipo, o que, que eu extraio de positivo disso e hum. não só ficar naquela linha do, hum. do que a gente perdeu. Porque muita hum. gente ganhou muita coisa, ganhou qualidade de vida, ganhou mais tempo pra dormir. Sim. É, um, a, às vezes a própria alimentação, agora, por exemplo, eu retomei a ideia de fazer comida, coisa que antes era né, almoçar em restaurantes, é, etc. É, sim, você tá na rua, não dá nem tempo, coisa assim. Exato. Então, acho que é, é muito mais uma questão
1: de como a gente interpreta a situação e o que, que a gente faz a respeito. Sim. Agora, é, vamos trazer um pouco, vou, vamos humanizar o Fábio Camilo aqui. Fábio, como você falou que você ganhou com 15 horas semanais... De, você deixou de perder tempo no trânsito, vamos dizer assim, e se estressar uma série de coisas. Então isso foi positivo. O que, que você julga que não foi tão positivo na pandemia para você, Fábio? Eu acho que para mim, principalmente, a necessidade de toque
0: de pessoas, de proximidade, porque isso é uma coisa que eu sinto falta. Uhum. Então assim, é, eu trabalhava na região da Paulista. Toda sexta-feira tinha é, uma cervejinha com os amigos. Sim, eu fui despediente. É. É, eu tinha shows marcados. Eu gosto muito de estádio, de coisas do tipo. Então tinha ingressos que eu fiquei ali. Passei a noite acordado pra conseguir comprar o ingresso. Uxi. O show foi cancelado.
1: Poxa.
0: Então eu sinto falta disso, uhum. mas é, o que, que eu tentei fazer em relação a isso? Me, me manter no meu grupo de, de controle ali, minha família, sobrinhos e tal, o mais próximo possível, porque tava todo mundo se cuidando, uhum. e tentar sanar essa minha necessidade social com esse grupo. Uhum. Tá é? Com amigos, a gente já tentou todas as, as possibilidades que você imaginar, de fazer assistir programa de TV, teve época do, do The Voice e algumas coisas assim que a gente fazia aquelas calls com quatro, cinco pessoas ali e ficava assistindo o programa cada um na sua casa e discutindo, conversando. Era uma saída. Era, Era uma grande saída é, isso. É legal isso. Ah. E a gente fazia happy hour online. Não podia ir todo mundo pro bar. A gente fazia uma ligação
1: de vídeo. Cada um abria sua bebidinha ali, fosse água. Pote de tremoço. Ali. Né? Tremor, o, o grande tremoso oh, do Rio. Oh, oh, você sabe oh, o que é tremoso Não sei o que é. Ah, Parece um milho assim, amarelinho, grande, assim. Uma, conserva, <risos> é é uma que conserva. eu tenho um amigo que tem uma história com o tremoço. Mas isso é um problema. Esse né? é outro assunto de um próximo episódio. É. E, mas você sabe que é verdade o que você fez aí, que foi uma grande solução. Muita gente falou que fez isso. Ah, cozinhou junto, é, brindaram. Então, ah, vamos matar o vinho junto. Então teve, nesse mundo virtual, um um contato social, não um contato físico, né? Mas pelo é mais um contato. Pra... O
2: contato humano faz falta, né? Assim, eu não digo que é uma delícia pegar um metrô cheio, mas estar em contato com seres humanos, eu acho que é uma necessidade que a pandemia mostrou que é não não é bom ficar sem. 100%.
0: O ser humano é um ser social. A gente convive em sociedade e depende disso pra tudo. É verdade. É, então eu acho que é da nossa natureza. E aí eu acho que a gente tem que fazer um parênteses, porque assim, vocês trouxeram uma pergunta pra uma pessoa que é extrovertida por natureza. É. É, eu tenho essa necessidade de contato. E as pessoas que não têm tanta necessidade de eu te perguntar assim? isso agora. O é. eremita? O, o introvertido, é, aquele que, que se sente bem sozinho. Ele tá em casa, uhul! <risos> Só que quando isso é uma escolha e a pandemia foi uma imposição, é uma não é. foi uma escolha. É, então acho que a gente precisa pensar também no quanto... Co quando, como que você tá lidando com aquele teu amigo que por natureza já era um pouquinho mais quieto, que já não era aquele de, de aceitar tanto sair, etc. Onde que ele tá? Porque uhum. se você não, não, não resgata essa pessoa também, muitas vezes ele não vai atrás de você pela própria natureza. Mas às vezes ele tá precisando de um contato ali por menor que seja. Então é. eu acho que é importante a gente olhar para esse, para os diferentes tipos de personalidade
1: também. Você sabe que eh, quando eu era mais moço eu fui comissário de bordo, né? E é uma profissão que você tem que se acostumar a estar sozinho porque apesar de você estar com pessoas, nem sempre rolava empatia uma identificação e muitas vezes eu andava, sei lá, por Bruxelas sozinho porque não, não tinha um amigo ali. Que chique. É, que chique ficar sozinho, é. né? Não, e, Bruxelas. Bruxelas. Não, não é tão chique assim, né? Como diz um amigo holandês, ali é a diadema de é <risos> brincadeira. E aí, abraço eu... Bruxelas. Abraço pessoal de Bruxelas. <risos> é, eu me, me adapto muito bem a ficar sozinho a isso. A, a pandemia, que é o que você falou, teve uma, eu sou uma pessoa extrovertida também, mas eu me adapto a ficar comigo. Eu gosto desse da minha caverna também. Só que e como foi imposto isso a gente, o primeiro momento eu falei: "Não, tá tudo bem". Conversava com com na época minha namorada, que hoje é minha esposa por telefone. E tava só Ela a gente, é sua minha...
0: esposa por telefone? É, minha esposa... É. Essa frase ficou um pouco... Vai exigido, então eu vou é. voltar. Hoje mas não, é minha vai ser, não vai ser editado. Mas é, não assim, vai ficar, essa não vai ficar.
1: Eu só vou corrigir, então. Ela é minha esposa e a gente conversava por telefone quando ela era minha namorada, Isso. ficou mais claro, Ficou melhor. Né? Não, melhor. Mas assim, é, em determinado momento, a, a gente ficava contagiado por essa pelo medo... Pra, o desconhecido dá um certo medo na gente, né? E aí você fala, e agora? O que, que tá acontecendo? As pessoas estão morrendo, e acho que a mídia também bombardeou isso com um, um lado até de, de cautela, de falar, não se exponha, não é uma brincadeira. É
2: porque ninguém sabia nada então, é, né?
1: Mas também a gente percebeu, falou, opa, peraí, tem gente morrendo. Eu me lembro de uma, uma tarde, Fabio, um músico começou a tocar uma música do Elton John, eu queria chorar, porque aquele tá, o céu ficou muito bonito em São Paulo, e aí aquela música melancólica, assim, nossa, deu uma... Eu fui pra rua, todo mundo aí, todo mundo tava na rua de máscara, ela, olhando pro prédio onde o cara tava cantando. Então, assim, é difícil, foi difícil realmente, e pra uma pessoa que não está preparada, eu me adapto, uma pessoa que não tá preparada, é muito mais difícil, com certeza? Com certeza, e acho que você trouxe um gancho bacana aí, de
0: novo resgatou minha memória, que eu lembrei agora eu sentado lá no Rock in Rio, alguns anos atrás, assistindo Elton John ali, bem num, num clima super gostoso. Você Isso foi em foi... um shows bons, hein? Eu, eu gosto. Tô cara. vendo que eu o gosto, gosto musical do Fábio é. é bom, hein? É, gosto bastante. E, e eu acho que tem a, a, aqui um parênteses que nem, nem tem nada a ver com o assunto, mas minha mãe tinha muito disco é né? disco de vinil. E ela tinha ali beijinhos, Elton John, uma série de coisas. Então eu cresci ali, meio que ouvindo um pouco disso e acabei trazendo Qual comigo. também. Qual o nome da sua mãe? Ivana.
2: Ô, dona Ivana, aquele abraço. Um, um abraço, beijo e senhora. Parabéns,
1: que a senhora criou o seu filho com um bom gosto musical. Exato tentou, né? É. <risos>
0: mas de vez em quando rolam uma, umas coisas diferentes não, também. É é. O que,
1: olha, o doutor Fábio, a gente não sabe da vida particular, mas eu já imagino ele no baile funk, <risos> <lá, risos> curtindo de montão, né? Mas é, aí você...
2: voltando, voltando ao, 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 a nossa questão ao que a gente estava na pandemia, e, e esse, esse motivo que a pandemia trouxe também, as pessoas se sentiram muito sozinhas e se vendo. Eu me vi algumas vezes com os olhos mareados também e pensando...
0: Mas eu não tenho por que estar tá assim. É, mas deu uma angústia, né? Deu. E eu acho que isso é porque a gente começou a se deparar com um monte de sensações que a gente não tinha antes ou que a gente não prestava atenção. Né? Tá. Eu acho que você trouxe uma coisa bem interessante, Fábio. É a questão do nome, né? É, uma coisa de Fábio. Coisa ah, eu de... posso Fábio. ir embora também, Desculpa, se vocês quiserem. Eu tô... <risos>
1: vamos trazer mais um Fábio. Fábio Júnior, vem é... agora.
0: <risos> Fábio o Cubo vai ser o nome do programa. <risos> oh, né? pô, vamos mas... fazer um podcast Fábio Cubo. E eu acho que você trouxe uma coisa interessante Que é o desconhecido assusta
1: hum. é. É, e, e a é. gente se, se deparou Com o desconhecido dentro de nós Isso que eu ia te perguntar uhum. e... Fala mais, fala mais fala é. que Eu tô gostando
0: que, que, que sensaçãozinha é essa que eu tô tendo Que eu não me lembro de ter essa sensação antes né? Ou por que, que essa música está me emocionando Se de repente numa outra situação Eu passaria por aqui a reclamar Sim. Que esse cara tá tocando alto aí no meio da rua boa, E ia me irritar boa. E agora tá me emocionando Que maluco isso, na ah, é. verdade eu acho que essa ressignificação, ela está muito relacionada
1: à ideia da gente ter se deparado com um
0: monte de coisas que a gente não prestava
1: atenção antes. E você acha que a gente acabou abrindo, no geral, as pessoas começaram a abrir caixinhas dos desconhecidos, da, sei lá, monstros ou até coisas boas dentro? Você acha que teve essa máscara por causa da pandemia? Acho que não só teve, como continua,
0: né? Porque muitos de nós, por exemplo, você podia ser aquele cara que, de repente, todo domingo tinha que almoçar na casa da sogra e você falava,
1: de Ux, novo,
0: né? De opa. novo, <risos> vamos lá cumprir aquele, né? Aquele social etc. E de repente, num momento, você se, se viu pensando assim: que saudade que eu tô de da minha daquele sogra, almoço daquele de da é. né? Eu acho que o que é brincadeiras à parte, né? Mas usando aí o, esse exemplo, e a gente começou a perceber que a gente sente falta de coisas que a gente não valorizava. É verdade. é né? uhum. porque quando a gente perde isso, a gente fala: opa! Quando eu tinha, tava tudo bem, eu nem prestava atenção, mas Agora que eu não tenho, eu tô sentindo falta.
1: É, engraçado, é, 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 é bem isso mesmo. Hoje, por exemplo, eu já estranho dar um beijo na pessoa, é, é, é diferente a gente... Aí você vê como é a importância. Antes você cumprimentava, você dava dois beijos, um beijo, sei lá, um abraço. Não, hoje é diferente, né? Isso é muito legal. Você, a gente ressignificou alguns comportamentos que passavam no automático. E vai continuar ainda, né? Porque hoje, quando você encontra alguém, como que você cumprimenta essa
0: pessoa? Você não sabe se aperta a mão, você não sabe se você, mão, você, é. sabe se você hum. abraça, porque hum. daí depende do
1: quanto você tá seguro com o um tipo de cumprimento e o quanto a outra pessoa é. também está. Enquanto tá. o outro
0: vai se
2: sentir à vontade também, Exato. você não sabe.
1: E, e aí você vê aí, gerou uma relação de respeito ao outro. Porque assim, eu dou a mão, claro, né a gente está vacinado, está indo para a terceira vacina já. Uh, tem os cuidados de lavar a mão, higienizar, tem, a gente aprendeu alguns protocolos de saúde que realmente funciona, só que aí às vezes o outro ainda tá, sei lá, tem uma mora com um idoso que pode ter uma comorbidade que pode ser triste, pode dar aí algum problema mais sério, então assim você respeita isso no outro, você não sabe como ele então às vezes você quer dar um abraço, a pessoa fica meio dura né? fica aquela situação meio constrangedora né? aí você trouxe um aspecto que eu
0: acho que a pandemia trouxe pra gente que é repensar a empatia, né? Hum, é? Anteriormente, a gente tinha muito uma visão, por exemplo, no mercado de trabalho que home office é sinal de preguiça. preguiça, de que você não vai fazer nada, ninguém trabalha, etc. E você tá vendo que tem um monte de gente sobrecarregada de trabalho no home office trabalhando muito mais do que, inclusive, trabalharia na empresa. Porque antes, às vezes, você tinha que ir numa reunião. Se a gente pegar aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho uma reunião em Santa Mara, tem tenho uma na Zona Norte, acabou meu dia, né? Agora não, agora você sai de uma sala, entra na outra, outra e
1: não importa em que lugar do mundo você tá ali na sequência. Ah, o, o espaço entre isso é um café e um xixi no banheiro. Quando né? dá tempo. Quando dá tempo, é, quando é. dá mas tempo. Mas você sabe que isso a gente ficou um pouco triste de ter acabado isso, porque era o espaço onde a pessoa ouve um podcast. Ela tá no carro, é. tá perdendo tempo no trânsito? Ouve o quem pode podcast, né, Rogério
2: É, mas hoje ouve lavando uma
1: louça, é, arrumando uma passando, cama. Uma passando uma roupa. Passando roupa é bom,
0: cara. Dá pra ver vários episódios. Na hora do almoço, é. também, é. No, no momento da academia. academia e, isso é, é excelente ótimo, né? também. É. Isso então, é excelente. temos um monte de,
1: de alternativas é aí. É Mas, oh, Fábio, você trabalha também com, com empresas porque vocês ah, dão treinamentos, você lida com todo tipo de comportamento ou essa psicologia da saúde. Né? Fala um pouquinho mais como é que é isso quando é um trabalho corporativo. Eu acho que...
0: A primeira coisa que eu, que eu acho que é interessante a gente pensar é que a psicologia precisa servir as pessoas, né? Então, eu acho que o, o aspecto principal... Eu trabalho na Vitude, que é uma plataforma de consultórios online... É, então você pode entrar na virtude não importa onde você esteja em que fuso horário você esteja e você consegue ali encontrar um psicólogo com qualquer característica que você queira uhum. né tempo de formação e é, gênero e abordagem ou pelo tipo de, de situação que você vai trabalhar e, e, e isso é uma coisa... E a virtude começou antes da pandemia, não é uma coisa que foi idealizada agora, né? Uh, e eu penso que o que a pandemia, por exemplo, trouxe de positivo foi que muitas empresas acordaram pro fato de que elas dependem das pessoas, né? Então você pode ter processos, você pode ter tudo informatizado, mas sempre vai precisar de alguém ali para lidar com isso. Sim. E muitas empresas que já tinham projetos de, de bem estar ou de saúde mental acabaram ampliando e outras se atentaram para o fato do tipo, ou a gente faz alguma coisa ou daqui a pouco ninguém consegue mais lidar com, com isso, porque hum. começou e aí eu acho que a gente tem uma coisa que é importante, é, a saúde
1: não é democrática, mas a doença é. olha é, olha, bem observado. É. A saúde não é nem um pouco democrática, mas a doença é totalmente, é. né? Não é. importa o teu CEP, tua
0: conta bancária uhum. ou teu tua nível de nada. melanina ou um nada. Qualquer um de nós pode ter uma depressão, qualquer um de nós pode ter um transtorno de ansiedade. Tá todo mundo sujeito a isso. Sim. Não é? Então, eu acho que, nesse aspecto, as pessoas começaram a perceber que... Opa, o Rogério tá ali em home office e tem uma criança passando pra lá e pra cá. E o Rogério é um diretor de um grande banco. Mas ele também tem uma vida pessoal, que às vezes ninguém parava pra pensar.
1: É, o lado humano da, da Exato. coisa.
0: Exato. Assim como tem uma outra pessoa que, às vezes, tá numa, numa situação que a internet dela não é positiva. Porque no bairro dela não tem uma internet que... Que seja adequada, uhum. né? ou porque ela não tem condição de pagar um, um nível de internet mais alto. Então a gente e às começou... vezes nem chega, né? Nem chega. Ah. Né? Eu acho que a gente começou a enxergar né, no, no período da pandemia que pessoas são pessoas e que todas têm, tiveram né, e estão tendo com a, com a pandemia uma necessidade de adaptação. Sim. E acho que isso tornou a gente um pouquinho mais tolerante. É. Imagina assim, antes no presencial seria meio estranho, a gente tem uma reunião e alguém entra na sala e fala gente, me dá cinco minutinhos que eu preciso ir ao banheiro e tomar um café, é. nem sempre isso acontecia, porque é. você imaginava é o pessoal é. tá aqui, porque é. agora no, no online quantas vezes você não entra numa reunião e alguém fala gente, eu me dei três reuniões, por favor eu preciso de cinco minutinhos, é. e você às vezes também precisa, então você fala, opa é bom para ele, é para
1: todos bom pra nossa, oh, ainda bem que alguém levantou
2: a, nessa a, a, bola aquela reunião que você ouve aquela
1: voz assim Pai, acabou o Danone. Não, foi engraçado porque aconteceu várias coisas. Né? A pessoa que esquecia que estava na câmera foi para o banheiro com a câmera e o computador para não sair da reunião. Ela não estava falando, não estava ouvindo, mas todo mundo estava vendo. né? Agora, Fabio, você sabe que você falou sobre isso, de, da democratização da doença? Eu me lembro que na década de 90 eu tinha ouvido um artigo que a depressão... Olha só, né? É, década de 90, não faz tanto tempo assim mas assim, a depressão era uma, uma doença que estava atingindo muito as pessoas das classes A e B. Aí eu olhei o exemplo que eles deram e falaram assim, eu achei na época um absurdo aquilo, mas hoje até compreendo melhor, que mulheres de alta sociedade estavam entrando em depressão porque elas não encontravam o que vestir. Apesar de ela ter um, um closet lotado de vestido, ela falava, eu não sei o que, que eu vou vestir para tal ocasião. E aquilo gerava nela um, um desconforto, alguma coisa, uma ansiedade, uma depressão, porque ela não via aquilo como uma coisa positiva. Por outro lado, a dona de casa da classe C e D olhava para aquilo e falou: pelo amor de Deus, né? Vai lavar um tanque de roupa aí para você é, sair dessa depressão, porque não sabe. E aí as pessoas julgaram aquilo como muito terrível. E hoje entende-se que a gente, né com esse comportamento todo que a gente tem de consumo, ou, ou social, que seja. É um problema realmente essa depressão? Talvez não seja banal para um, mas para outro não, né? É, eu acho que que tem um, um aspecto importante aí que é, para mim
0: não importa o que gera o seu sofrimento, mas o que importa é que você está sofrendo. Ótimo. É. Então cada pessoa vai ter uma interpretação diferente de uma mesma situação. Se a gente pegar aqui a, a um filme nós três assistirmos, de repente hum. o Rogério sai e fala, cara esse foi o melhor filme da minha vida. Você dormiu na eu... metade do filme e eu falo, Putz, que filminho pra chato. Pra que que eu vim, né? É. É. O, o filme é o mesmo. A percepção hum, é diferente. É. E até
2: de época pra época. O filme que eu já assisti há um tempo, dez anos depois eu vou falar... Você acha qual? genial, é. né? É, mesma o coisa a música também, né? É, é
0: o contrário. Né? Porque você muda. É. 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 E aí eu acho que é uma questão... As pessoas confundem a, a algumas, algumas questões de saúde mental com o ter. É? Então, como assim o Fábio tem depressão se ele é... Se ele tem tudo. O ele vai. tem tudo, ele tem um carro do ano, ele é amigo de eu, artista. Eu tive
2: isso, Fábio. Eu, eu... Teve uma reportagem do Fantástico, eu não lembro qual foi o cantor sertanejo, o cara mostrando a fazenda, o cara cheio de grana, o cara boa pinta, o cara com muito... E ele tava deprimido, né? deprimido profundamente. Eu falava, como pode? A minha cabeça de ingênuo tava assim, como pode?
1: É, mas você vê como a, a nossa percepção, adorei que você falou sobre percepção, como tudo mudou, né? Você viu o caso das Olimpíadas este ano, a ginasta número um, a menina que ia ganhar tudo, ela para no meio de uma Olimpíada que se gasta dinheiro, não só para estar lá, mas para treinar tudo, ela para e fala, não, não estou em condições e o mundo aceitar. Pensa isso há 20 anos atrás, Fabio. As pessoas falam, ah, não, pelo amor de Deus, tá de frescura eu agora. Posso, né? Eu posso
2: lembrar de um outro exemplo, só que aí não trouxe. Nick Lauda fez isso no, 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 em 76 com James Hunt esquecendo... Uh, o campeonato todo fala, não, não dá, não tenho condições. A cabeça dele falou, não vou. E
1: aí falo, falar ah, esse é fraco, ele não tem condições. É. A gente era muito julgado por isso, não era? Eu, eu não acho que era, eu acho que
0: ainda é. Ainda Infelizmente, é? Infelizmente, um pouco. Né? E eu acho que esses exemplos que vocês trouxeram me remetem a algumas coisas que são... Inclusive o cuidado... É, e aqui não propositalmente, vocês trouxeram um exemplo de... Décadas diferentes, e, e óbvio que mudou um pouquinho. Mas é inteligente esse moço, não, não foi? Eu, eu, eu acho que ele lê muito. É. <risos> Tento, né? Eu, eu ouço muito podcast, é isso. Ah, é isso, que é. bom. É. E vocês trouxeram também um exemplo de gênero. É. É. A, 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 polêmica de novo. Não é? Polêmica. Ah, vamos falar sobre gênero. É, sobre o sexo, na verdade, masculino ou feminino, sem entrar em outras, outras uhum. demandas, a gente tem uma questão da mulher por natureza é normalmente se acessar mais o serviço de saúde de uma forma preventiva, é? Ela começa e o ginecologista muito cedo, faz isso com frequência, etc. O homem vai, o urologista nos 40 anos, porque é obrigado e quando ele vai, eu não. Yeah, não vai... Quando
1: ainda não dá uma enrolada, aí vamos pegar uns 20 <risos> anos é, aí, pô, Eu vou
2: para 70.
0: 60 é os novos 40, são <risos> os novos 40, né? Então, eu então... já passei por 70. É. <risos> e aí eu acho que isso, isso é, uma, é uma coisa que eu acho que a pandemia trouxe que, que. E aí, eu de novo, pensando no aspecto de aprendizado e positivo, que é que o homem também sofre. É, a diferença talvez seja que o, Muitas vezes dependendo a, da, da geração O homem ainda tem aquele resquício do, Cultural, da, cultural né? E a gente aprendeu Em algum momento na vida que vulnerabilidade É fraqueza é, a grande maioria das, da, da, das pessoas tem um conceito de que se eu me mostro vulnerável, eu sou um gestor, epa, eu perco meu time. É? Ou se eu me mostro vulnerável, eu sou um pai, como que minha família vai ficar em relação a isso? E acho que hoje a gente percebe
1: que. Não, não, não tem nada a ver você ser homem ou mulher. Não você pode... tem nada de errado em você demonstrar que você também é humano e suscetível a tudo isso. Exatamente. Assim
0: como você tem mulheres que são é, muito mais fortes, entre aspas, Sim, digamos assim, dúvida. do que homens. E que tem aí toda uma questão de é, prover família, de trabalhar e de, de todo o resto. Então acho que tem esse parênteses O aí. calo é de cada um, né? Exato. E aí, de novo, não é o seu sexo que vai definir se você pode ou não sofrer. Eu acho que o que a gente tem que pensar, até pegando o um exemplo anterior, a gente não pode esquecer que tem uma parte química da, das doenças, né? Dos transtornos. Então, eu não tenho uma depressão necessariamente só em virtude Tudo dos acontecimentos né? da vida. Uhum. Também tem aspectos aí que a gente pode ter genéticos, que Sim. a gente pode ter de, de, do meu cérebro não, não produzir aquilo que deveria. E eu, aí, o resto. Remédio faz todo sentido, né? Exatamente. Temporariamente, mas faz, né? É, e aí entra um outro aspecto que é o remédio, ele trabalha em cima da questão química, né? Bioquímica, vida do cérebro. Mas, e a, e a parte do que me levou a adoecer? Uhum. Então aí vem a psicoterapia, porque uhum. senão a gente atribui a mágica da pílula, né? Exatamente. Um, Não um é remédio. só Fala. dar o remédio e Pensando tá
2: nisso, é, trazendo até a
0: pandemia de volta
2: ao assunto, muita gente parou de tomar sol. E o sol é um remédio natural
0: que faz falta. É, eu acho ótimo você ter tocado nesse gancho, porque daí a gente precisa começar a pensar. O corpo é um só. É? E a gente às vezes separa a saúde física de saúde mental como se fossem coisas diferentes. É? Há muito tempo que você tem um conceito que ter saúde não é ausência da doença, mas é um estado de bem-estar completo. Perfeito. Físico, emocional, espiritual E etc E aí a gente também criou muito é, Uma questão de parecer que existe O jeito certo de se trabalhar Determinadas coisas né? Então eu, a, a gente precisa Fazer alguma coisa em relação à parte Física, você imagina uma academia Um exercício, alguma coisa eu, Fábio, se você me encontrar numa academia um dia, porque eu tô incorporado por um espírito atleta <risos> que, que assume, porque eu não vou, cara, não, não funciona para mim, não funciona.
1: Se tiver correndo, corre também, se eu te... que é, tá, tem é, alguma é, coisa que tá acontecendo é, é, sai de Sai de perto.
0: <risos> Só que eu não posso se negar que o aspecto físico é importante, né? Então o que, que eu faço, por exemplo, no meu caso tem uma sacadinha ali, eu preciso pegar sol, cara, às vezes eu ponho uma cadeira e almoço na sacada e é uma hora que eu fico ali no sol pra uma questão de produção de vitaminas, é. Eu não gosto de academia? Não gosto, detesto. Só que eu moro do lado do parque estadual da Cantareira, então final de semana é muito comum eu ir pra lá Ah, que é gostoso. e eu faço e é um... uma trilha no e meio do é um parque de exercício, é uma subidona. Uma subidona ah. e tudo mais. E eu aguento, às vezes eu vou no, no pico do Jaraguá, é... Então, esse é o meu método. Mercado, eu decidi, é o mercado de carro. Então, o que, que eu faço? A pé você consegue, consegue carregar bem menos coisas. Você tá mostrando que você não gosta de academia, mas sedentário você não é. Exato, mas eu faço aquilo que me dá prazer. Uhum. E eu acho que aqui tá a chave. Então, yeah. por exemplo, você quer saber o que eu faço de exercício? Cara, eu adoro dançar. E essa foi uma das coisas que eu tive que parar na pandemia. E yeah, Isso fez falta. Tem um então. Kinect o ar do videogame que você põe uma aula de zumba, meu amigo. Você dança cinco músicas, você tá morto.
2: Eu não aguento um minuto.
0: In, 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 não é um
1: exercício? Eu não aguento eu um
0: levantar do sofá <risos> e ir até o que. É, claro. é, então, então, mas aí que tá é, Eu tô conseguindo duas coisas Eu tô movimentando meu corpo, porque depois de algumas músicas Daquilo ali, você tá exausto. É. Exausto Só que aí eu tô fazendo uma parte de exercício Ao mesmo tempo tô fazendo uma coisa que eu gosto, que é cantar, dançar etc. E na
1: pandemia você ainda tava resolvendo Aquela questão de não poder ir até Exatamente. Então, eu acho que aí está a questão. A gente
0: precisa transformar os aspectos de saúde em prazer e não em obrigação.
1: E, e o que você está colocando para a gente aqui desde o início, Fabio, é, é que sempre tem que ter um equilíbrio entre as coisas, né? Por mais nada vai ser perfeito, eu, eu sempre brinco que a gente, a gente nasce e ensina pra gente que o mundo é maravilhoso, que tudo vai dar certo. É o príncipe encantado, a princesa encantada, ninguém fala, claro. O Renato Rojão falou, mas pô, você tá falando com a criança, eu, eu entendo, mas existem os estágios onde você precisa ensinar para uma criança e pra que eu não seja um adulto frustrado, né? Que nem tudo é maravilha nessa vida, né? É, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa
0: trabalhar, que é o lidar com a frustração. É. Né? E, e aí você traz para uma temática que eu vejo ser muito discutida. Você perguntou sobre empresas anteriormente, que são a, a, é a guerra geracional, né? É algo. Às vezes se percebe a população com uma, com uma idade um pouco mais. Né? na nossa faixa aí, 40, 40 e poucos, e você percebe a geração Obrigado. mais nova. Né? É. Obrigado. É, eu fui gentil. Aqui. É, 40 <risos> e poucos, bota mais uns 20 aí, dá o roxo. Eu, tô, hoje, eu tô, tô cuidando da saúde mental de vocês. Obrigado. Obrigado. É. <risos> você pega o pessoal da nossa faixa, se você não toma cuidado, a geração mais nova é a geração do mimimi, porque tudo eles sentem ao extremo, tudo é um problema e etc. Só que muitas vezes a gente vai ter que lidar com essa geração e a gente pode aprender com ela, porque... Eu percebo que, por exemplo, às vezes essa geração que está entrando no mercado de trabalho não aceita coisas que a gente aceitava lá atrás e achava natural eles não querem o chefe deles mandando mensagem 10 da noite é no verdade. final de semana cobrando alguma coisa porque eles têm vida
1: é. É. Não, não precisa nem ser a 10 da noite no final de semana, eu vi um caso de uma agência publicidade sempre foi aquele, aquele mundo que você dorme na agência, você vai até 4 da manhã no outro dia, você chega 10, 11 porque você sabe que você precisa descansar e aí o pessoal contando com essa galerinha mais nova lá, pegando, tocando, a agência pegando fogo no pau, porque precisa entregar uma campanha. Deu seis horas da tarde, o cara pegou a mochila e falou, onde você vai? Eu vou embora. Mas cara você precisa me entregar? Ah, eu combinei com uma menina que eu vou jantar com ela. Não vou, não vou. E todo mundo ficou, ele tá errado de abandonar o barco pegando fogo? Ou ele tá certo porque não é da ossada dele? Vive, não, faz bem para a vida dele não ficar se... se é, se dedicando demais ao, ao negócio que não é nem dele, né, que ele trabalha. Voltamos para o está tudo bem não estar bem?
0: Eu pensei nisso também.
1: Né? Porque a,
0: aí a gente começa a perceber que, às vezes, essas pequenas ações são os que é o que faz essa pessoa não adoecer. É não estar mal, é respeitar o tempo dela, o corpo dela, a mente dela etc. E aí que entra aquela questão que eu falei, que é problemático quando a gente pensa, está tudo bem não estar bem? Vira assim, está tudo bem eu estar exausto, porque eu trabalho todo dia 12, 15 horas. Perfeito. Né? Está tudo bem não ter tempo para minha família, está tudo bem, etc. E aí a gente, é, é lógico que a gente tem que pensar no contexto, nas necessidades, etc. Mas em algum momento a gente precisa ter tempo para nós, uhum. ter tempo para ter prazer. E aí entra a, a, a questão de a gente pensa muitas vezes em saúde como sacrifício, né? Para eu ter um determinado corpo, eu, tenho que comer, eu não posso comer chocolate, eu tenho que comer brócolis, eu não posso né, tomar uma cervejinha. Não... Parece que é sempre abdicação. E aí a saúde parece virar um problema e não uma coisa que eu quero ter, né? Porque ela cobra um custo muito alto. E eu acho que a gente consegue ter saúde fazendo coisas simples uhum. no dia a dia. E que dá para você fazer sem precisar se comparar com, com uma pessoa que 7 horas da manhã já postou ali, que correu 12 quilômetros, é. né? Tira aquela foto, aquela selfie toda suada ali e tal. Se faz bem para aquela pessoa, ótimo. Só que para mim não faz porque eu quero estar tá dormindo e eu preciso dormir até as 8 da manhã ou até um horário mais tarde. Só que eu sei que eu preciso cuidar do meu corpo também. Então, às vezes, é o ir ao mercado a pé para poder tomar um sol e poder me exercitar. Às vezes é eu colocar um, 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 um anúncio, num, um lembrete ali no meu computador de 50 em 50 minutos para eu poder levantar, esticar os braços, você tomar mexeu, uma água, fazer alguma beba coisa. Beba água sempre. Não é? Então, <risos> eu acho que tem pequenas ações aí que a gente precisa pensar. Fábio, antes você tinha feito uma analogia entre a saúde mental
2: e a saúde física. Eu gostaria de ouvir você falar isso de novo para ficar registrado aqui para a gente.
0: Primeira coisa, é, existe o Rogério, não existe o Rogério corpo físico e o Rogério mente, tudo é uma coisa só, é? tanto que vamos pensar no exemplo clássico aqui, como que é ter dor de dente para vocês? Como que vocês ficam com dor de dente? Nossa, é horrível, né? Primeira Muito mal-humorado. Então, então,
1: o aspecto físico mexe não. com a sua mente, né? A, o... Não, peraí, mas eu não vou ter dor de dente, porque assim, já fico cuidando da minha saúde bucal, ah. vou no dentista a todo momento. Preventivamente? Preventivamente, essas coisas todas, né? Pra já
0: não ter esse problema. Ah, então aí você trouxe um aspecto interessante pra, pra nossa discussão, que é... Por que pra você é natural ir ao dentista de uma forma preventiva? É, porque se a gente não faz essa prevenção... Vai ter dor de Você dente. vai ter a dor de dente, ou você está arriscado a ter que fazer um canal, a ter é, que extrair... a dentadura. Hum? Vai ser muito mais custoso financeiramente e vai doer muito mais. É, verdade. É? Então por que você não traz essa mesma lógica para a saúde mental? Não há um bom questionamento, né? É, eu, é natural para a gente falar assim... Eu vou à terapia porque eu estou bem e porque eu quero continuar me conhecendo. Quero continuar bem. E quero continuar assim? É? Ou me fortalecer até para quando tiver determinados problemas, eu já ter lidado com algumas questões minhas? Ou eu só vou para terapia quando eu estou num nível de sofrimento que eu não consigo mais lidar sozinho?
1: Olha só, ninguém acho que faz isso, né? Bom, ninguém não. Tem pessoas que sim, continuam na terapia e falam não, eu estou me dando bem e está me mantendo bem. Ajuda pra caramba. Mas acho que... Sei lá, 99% das pessoas não vão fazer isso, né? Eu, eu acho
0: que é, agora tem se tornado mais comum as pessoas perceberem isso, porque quando você está percebendo muita pessoa, muita, muitas pessoas adoecendo à sua volta, algumas estão acendendo um sinal de alerta. Epa, eu percebi que, que fulano começou... A, a se sentir irritado, depois foi mudando o comportamento, depois foi ficando mais agressivo, etc, etc. E eu tô indo pelo mesmo caminho, deixa eu pôr o pé aqui no freio. Então acho que tá tendo uma mudança, né? Mas ainda é cultural, a gente não muda uma, uma questão de cultura do dia para noite. Acho que a pandemia, nesse aspecto, favoreceu esse cuidado, porque a gente tá falando muito mais sobre esse tema do que falava é, antes. Exato. Né? É. E, e pegando o aspecto que, que o Rogério trouxe aqui do, do físico, do mental, a gente precisa pensar, cara, se eu não durmo bem, no outro dia eu tenho meu nível de atenção prejudicado, eu tenho meu nível de memória prejudicado. De meu humor, né? Então eu vou, vou provavelmente me estressar ou reagir de uma forma agressiva por uma coisa que eu não necessariamente eu faria. E se eu não durmo bem todas as noites? E se eu começo a, a ter dor de cabeça constante? E se eu começo a ter queimação no estômago? Muitas vira, vezes... vira
2: clube da luta.
0: É, só que muitos desses sinais a gente entende só como físicos. Só que um cara, que tá, uma pessoa que tá com nível de estresse alto, você frequentemente pode vir a ter esses problemas, como aquela dor de cabeça que vai e volta, como aquela queimação no estômago, mesmo comendo adequadamente,
1: às vezes um formigamento nas mãos, dor no peito que você acha que é um problema físico e na verdade é um problema de estresse, né? Muitas das pessoas com
0: crise de ansiedade vão para o pronto-socorro achando que estão infartando. Estão morrendo. Exato. Por quê? Porque você tem palpitação, porque você tem sudorese, é. porque você tem aumento da frequência cardíaca. Então não tem como a gente dissociar a mente do corpo, né? E aí eu acho que o que falta é assim... É a gente ter o mesmo orgulho de postar ali aquela selfie saindo do consultório do, do, do psicólogo como a gente tem de postar que correu saiu dos quilômetros
1: academia. ou saiu da academia. É, muito legal. Você sabe que o, o comportamento ele é cíclico, né? Você tava falando, a gente falou dessa questão da, do menino que foi embora lá, é, do trabalho. É, antigamente, o comportamento, a etiqueta social dizia o seguinte: jamais cancele um jantar em família. E aí em detenimento de um trabalho, ou seja, era feio, era falta de educação, você não ir no jantar de família porque fala, eu tive que trabalhar mais até mais tarde. Até hoje, mudou esse comportamento, falou, olha, hoje eu não vou poder porque eu tenho que trabalhar. Isso já justifica por si só. Será que já está começando a voltar, né, esta coisa de... Opa, peraí, eu tenho uma vida social, eu tenho minha vida particular e aí não dá para eu ficar jogando. Então vai mudar. Outra coisa interessante que você falou do, da questão das, da, da relação da saúde mental e da saúde física, vamos dizer assim. É o que você falou, muitas vezes você tem é, sintomas que podem ser um sintoma... É, Físico, mas é que é um problema de estresse, de ansiedade, é uma série de coisas. E, e o vale, é vale do contrário também, porque a minha dentista me contou o seguinte, né? Por exemplo, tem criança que às vezes é diagnosticada com déficit de atenção, uma série de outras coisas, e ela falou: às vezes, ela não respira direito. A arcada dentária dela, ainda está em formação, ela não respira, consequentemente, ela não dorme, ela não consegue descansar o suficiente, aí no dia seguinte ela está com sono. Ela falou, quantas vezes ela fez um tratamento ortodôntico no, em uma criança que passou a respirar, passou a dormir e passou a deixar de ser agressiva. Então, tem tanta coisa envolvida, é o que você falou. Precisamos, sim, fazer a nossa, as nossas consultas médicas, odontológicas e também... A, a terapia. Não vou dizer, eu não vou chamar na minha consulta psiquiátrica, né? psiquiátrica, não chega a esse nível. Mas é o que você falou, eu preciso me cuidar num todo, né? Fazer o exercício, cuidar da minha cabeça, cuidar da minha vida social e cuidar de tudo. É, eu acho que você trouxe umas questões aí que são interessantes culturalmente
0: falando, né? A gente teve uma fase muito longa aí de, do, da necessidade do diagnóstico, né? Parece que todo mundo precisava ter um diagnóstico para alguma coisa. E aí, assim, a criança que é agitada, ela já tem TDAH, né? E a gente precisa ter isso. É óbvio que a gente tem situações que são reais e precisam Sim, ser cuidadas ali, é, né? Mas eu já tive questão em consultório de criança com problema de aprendizado que, na verdade, precisava de óculos, só que ela sentava lá atrás, não enxergava a lousa, consequentemente copiava tudo errado e era considerado como uma criança que tinha atraso ali.
2: É um problema, é... E é, e é simples. Eu, eu, eu me fez lembrar também uma desculpa interromper. Imagina. Mas eu trabalhei num clube uma época, um, serviço para um clube, e aí, o pessoal falava assim para as meninas que atendiam: Mas você tem que sorrir. É até engraçado. Mas, por favor, quando atenderam o cliente, por favor, sorria. Aí, um dia eu virei para a gerente que estava orientando: eu falei, Você já viu que a menina não tem dente? Não é uma, duas ou três não tem dente. Elas não sorrim, porque ela é aquele sorriso.
1: Né? É complicado. É, né?
2: então, mas a pessoa que está dando orientação não, não tem a o semancólico. É, não, 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 não percebe a o básico, né? É. É.
0: Ah, e esse aspecto cultural que, que envolve aí essa mudança quando você traz, né? Eu acho que a gente passa por, por momentos que são históricos como assim... É, nós... Alguns de nós aqui né, viemos ainda de uma, de uma geração do CMT, do Ter a Carteira Assinada, o Fundo de Garantia, a Segurança do Trabalho. Ah, se é do Banco do Brasil ainda, é orgulho para a família. <risos> é, a gente vem desse status. E hoje você está tendo uma geração que é o quê? Eu quero ser youtuber, eu quero ter um podcast, eu quero empreender. Eu não quero é, ficar 15, 15 20 né? anos numa empresa. Eu não quero, eu não preciso dessa pseudo-segurança. Então, Só que a gente tem que entender, é, é, é muito fácil quando a gente olha pro, pro Fábio de 20 anos com a cabeça do de 40. Sim, né? Sim. A gente tem que ser justo. eu sempre digo, julgue você com 20 anos
1: com o conhecimento que você tinha com 20. Né? É. Não dá pra querer botar o conhecimento de 40... Isso. Quando você tinha 20, né? Exatamente. O Fábio do 20 mudou muito pro Fábio de hoje? Cara, eu te diria que... Em algo... Eu acho
0: que se eu dissesse que não, eu estaria indo contra a natureza humana, né? Mas eu acho que, assim... Basicamente, eu acho que ele... o, o, o Fábio hoje é... passou a se adaptar, eu acho... E a usar tudo que ele conhece de novo ao seu favor. Eu acho que isso é uma, uma mudança principal. Eu digo assim... Eu, eu tive que voltar contra o momento daquele... Com a questão da nostalgia, né? Do tipo de gostar muito das coisas como elas eram versus como elas estão. Então, é, Putz, mas CD tão mais fácil do que disco de vinil. Só que o vinil tem um som mais bacana. Tem uma nostalgia, É, ali. mas... Eu moro num apartamento pequeno... Eu... Qual é o espaço que o CD ocupa ou vinil? E aí, daqui umas décadas, vem... Não ter mais CD, mas é. ter ali é, um botãozinho que você aperta. E um... tem o que você quiser. o que você Toda quiser do lugar do
1: mundo, né? Tá e aí... na
0: nuvem. O pior é isso. Tá Não na é. nuvem. O que é a nuvem? Não é nada. É, então eu vou lutar contra isso ou eu vou usar isso ao meu favor? É, uhum. perfeito. É. Então eu acho que basicamente assim, acho que a minha, eu, eu penso que obviamente mudei uma série de coisas. Uma delas é que eu acho que eu fui tentando me tornar mais tolerante. Eu é. acho que essa é uma... Uma questão... Especialmente quando a gente pega momentos aí que a gente passou quando parece que só tem A e B, né? É. O lado certo e o errado. Essa polarização é muito difícil. Exato. E aí eu comecei a entender assim... Putz, eu tenho que entender que eu sou amigo do Rogério e o cara tá indo pro lado da direita sou amigo do Fábio o Fábio tá indo pro lado da esquerda e eu vou pro lado que eu quiser
1: mesmo Exato. que seja o
2: centro e vamos tomar cerveja junto no fim do dia Exato. e não vamos brigar por e isso só isso né podemos ser todos amigos e unidos só o,
1: isso o que que o Fábio Camilo falaria pro Fábio Camilo dos 20 anos se ele pudesse telefonar para ele agora fala liga pro Fábio de 20 anos o que que você falaria para ele cara ah, o, o, meu, olha o número. Olha que no momento o, que eu não, o... não
0: me falaram que ia chegar nesse ponto do. Ah, o homem? número da Mega Sena, né? De, de, de 88 <risos> Pode ser qualquer coisa. Cara, eu vou te dizer, eu acho que me falaria continue fazendo o que você acredita que é certo, porque vai dar certo Sim. realmente lá na frente.
1: Então vale a pena a gente entrar no ping-pong, né, Rojão? Com o Fábio Camilo aqui. Ping-pong é, do QPP. que é, é o seguinte, Fábio, a gente faz assim, só uma, uma perguntinha e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Então eu vou começar bem fácil uma cor roxo um lugar
0: um lugar, meu Deus Central Park em Nova York porque era um sonho de infância para um menino que nasceu num bairro de periferia de Rua de terra, no meio do nada, e sonhava em estar em Nova York um dia e chegou. Então, é a representatividade do local, e da história, de né?
1: tudo que. Você é chegou ir pra, não, pra, não, Cheguei
0: para lá, cheguei a visitar os prédios das séries que eu assistia que e legal. que eu crescia acreditando. Então, que legal, é. uma... que demais. Legal. Acho que por isso. Comida preferida? macarrão com molho bolonhesa, hum. bom, 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 que simples,
2: legal, ah, é. não,
0: gostei é mais. Cara, é não legal. nada requintado meu amigo, menos é mais às vezes, isso, um crush de
1: infância cara, tinha isso na verdade né? é, não, a palavra não tinha não, não tinha, não, né? <risos> eu acho que a, ah. a, a palavra não o meu era Sandra Breia. eu não posso <risos>
2: falar que eu tenho vergonha cara Vanusa.
0: <risos> eu acho que eu tô no programa errado, viu? Eu tô tentando fazer as analogias aqui, o que vocês estão... Tá bom, então eu vou pegar esse, esse exemplo que vocês trouxeram. É. É... Nessa linha aí, eu acho que tinha a Claudio Hanna, por causa de Vamp, Vamp e, é. e, e tal. E tinha o Cazuza, cara. O por... Cazuza. Uma...
1: Por, por ser Cazuza. É. Por ser Cazuza. Só quando você fala Cazuza já é um adjetivo é,
0: exato. muito Exato. Né? Acho que a transgressão, lá no, do, todo essa, esse aspecto. Assim. Uma música. Uma música. É, um vento no litoral do, do região urbana. Muito bom. É. Um livro. Cara, normalmente eu sou aquela pessoa que... Um livro acadêmico. Que, <risos> que, livros, né, né, vou dizer, é. um manual de... Né, não. Não. Uh, livros eu vi eu leio muito, eu gosto, mas vou te dizer. É, é, aí tem uma coisa que o Rogério trouxe, né? Do quanto a gente muda às vezes um olhar com uma coisa que a gente viu atrás. Mas eu te diria o alquimista pensando Porra, seu no... mesmo que eu. Sério? Sim. Pensando no Fábio, que meu alquimista com 17 anos de idade, e no que aquilo significou, entendeu? Eu,
1: parece até ser meio piegas falar o alquimista, porque é ah, um livro comercial do Paulo Coelho, não. não. Mas o que ele traz não. de mensagem, acho que do começo ao fim do, do livro vale muito a pena, porque eu me identifiquei em muita coisa ali no, nesse canal. E você
2: chegou a reler?
1: não, porque eu acho que eu quero eu quis manter é, que... é isso, é. mas
2: eu não digo alquimista mas eu tenho ali uma seleção de três, quatro livros que tá separado ali, que eu quero reler mas eu falo, sabe aquele medinho não, do tipo, é, eu tenho uma mudança tão é, positiva exato, vai mudar, é, vai, é, vai,
1: não, não quero perfeito. que mude perfeito, um sonho, Fábio.
0: um sonho continuar ah. sendo feliz ah, maravilhoso que... continua
1: sendo simples e bom ah. e por último, o que Deus vai dizer quando você chegar lá no céu se aprontou pra caramba... <risos> mas eu gosto mas de você. eu vou te
0: dar uma chance de, de dar uma agitada aqui em cima. <risos> boa, Fábio, boa.
2: Ô, Fábio, você faz os atendimentos... Agora só voltando rapidinho... Ótimo, pros, ótimo, Rogério. Os é atendimentos... É, você atende provavelmente várias, várias pessoas e tal. Tem aquele que se olha na sua agenda e fala, putz, esse de novo eu não tô a finca.
0: Cara. cara, eu vou te dizer, se. É, e, sen, e sendo muito sincero mesmo. E assim, você pode passar o nome, é... endereço, <risos> o telefone. Já, já colocaria a coitada da pessoa. Eu, eu diria assim, cara, que eu acho que a, 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 a terapia ela é um exercício não só para quem vem quanto paciente. Mas, para você, como psicólogo, para você entender, e aí eu acho que é isso que falta na humanidade, às vezes, que a diferença não precisa ser ruim, mas que ela pode te ensinar. Então. Uhum. O dia que eu chegar nesse aspecto de ter esse sentimento de não quero atender essa pessoa... Eu acho que eu estou fazendo a coisa errada. Já não ter, alguma coisa já não funciona Exato. mais. Exato. E aí eu vou tratar isso na minha terapia com o meu <risos> terapeuta para entender por que isso chegou. Mas eu, eu sempre enxergo assim para mim... Eu tenho alguns, alguns pacientes, inclusive que um deles usa, ele chama episódios né? ele fala assim, no episódio anterior discutimos tal coisa <risos> e, nesse... e, e aí cada um deles, cara, tem uma riqueza e uma forma e, e, e sempre algo que eu não sei o que eu vou encontrar ali que, que para mim, na verdade, eu vejo como se fossem capítulos de, de algo que eu estou assistindo, acompanhando, mas que eu também faço parte. Quase como se fosse um narrador, às vezes, <risos> ali, meio de fora. Então, eu, eu diria que acho que o principal... Eu acho que é isso que falta nas, nas nossas relações, que é essa... Tipo, talvez essa pessoa seja totalmente diferente de mim. Ela tem problemas que eu não tenho e eu tenho outros que ela não tem. Mas por que, que isso tem que me gerar uma sensação ruim? Por que, que eu não posso aprender com isso?
1: Por que, que isso não pode ser bom para ambos os lados? Assim? Sim. Você, como terapeuta, você trabalha com a terapia dos esquemas. O que seria isso, Fabio? Trabalho com terapia do esquema,
0: que é uma das vertentes da, da terapia, das terapias cognitivo-comportamentais. Né? É, é um método de trabalho, como existem outros na psicologia, que as pessoas conhecem muito mais. Aquela visão de psicanálise de Meu Freud, é, né? Do de divã, divã, Mas você assim. tem uma, uma... Eu diria que vamos, vamos tentar simplificar assim como uma série de métodos diferentes e eu acho que cabe a você como psicólogo buscar aquele que você acredita e que você se identifica. Uhum. Né? Então a terapia do esquema trabalha na verdade com, com uma ideia de descobrir como você ali num determinado período de vida elaborou estratégias de enfrentamento das situações, que serviram para aquele momento, mas que hoje podem não servir mais e interferem na sua vida, na sua decisão, nos seus comportamentos e numa série de coisas. Então é meio que tentar entender como você criou uma determinada forma de ver o mundo e que o mundo muda, você muda e não dá necessariamente para sempre Reagir hum. da mesma maneira, hum. né? Acho que dando um exemplo simples aqui, a gente precisa pensar assim: que você pode. E aí entra uma coisa que a gente trouxe aqui, que é o como eu lido com uma mesma situação, né? Você pode ter uma pessoa que, por exemplo, é, teve uma situação de divórcio na, na infância, né? Os pais se divorciaram. Essa pessoa pode crescer e ela pode, de repente. Não se aproximar de ninguém com medo de que essa relação dê errado e vire um divórcio. Uhum. Essa pessoa pode crescer e acabar indo por um casamento que termine em divórcio porque ela meio que já entra com esse ranço, o preconceito, né? exato. Ou ela pode ser uma pessoa que de repente interprete isso. de. Então, é como que essa pessoa, com base no que ela entendeu do mundo lá atrás, vê o mundo Foi dela encarado. hoje. E como que isso, como que ela lida com essas situações, né? Então a gente trabalha né um pouco nessa linha. Aí.
1: Olha aí, então se você já está se identificando com isso, olha, eu acho que pode contatar o Fábio pela terapia do esquema e também fazer uma constelação familiar para tentar <risos> quebrar esses elos aí que tem do passado. Fábio, esse papo tá sendo incrível, a já gente tem muito mais coisa para falar, né? Sim, com você certeza. Você tá encerrando. Eu tô, eu tô encerrando... Não quero, para cara, no nosso tá legal. Tempo. É, mas eu você sei. vê como é que é. E assim, o Fábio já fica mais do que convidado para falar de outros sim, temas aqui sim. em 2022. A gente pretende ainda continuar com este humilde podcast. Mas assim, quem te ouviu aqui tá encantado, Fábio. Como é que te encontra? Cara me encontra no, no Carnaval, não, né? não brincadeira Chuvaco <risos> né? no, de nos Cristo ele tá lá.
0: <risos> é, eu, eu, eu até né explicando eu gosto de de naturalizar essa ideia assim. É, eu, eu sou doutor em psicologia sou, mas eu sou humano, cara. Eu não...
1: não, mais do que percebemos isso, você, é. você consegue conversar com a gente de igual para igual. Pra deixe, nos deixa à vontade para entender provavelmente isso também com os seus pacientes para não ter aquela coisa soberba que muitas vezes a gente vê que, que um psiquiatra, um psicólogo ou até um psicanalista pode se colocar, ele, ele, que ele cria uma distância muito grande com a gente e você não, você está ali, você está com todo o teu conhecimento, com a tua humildade e todo o teu talento, você nasceu realmente para essas relações humanas você consegue deixar tudo muito tranquilo. E eu tenho certeza que quem for fazer terapia com você vai ficar muito feliz, porque vai descobrir coisas, vai abrir caixinhas de Pandora aí que vai resolver muita coisa, né? Mas onde é que a gente te encontra? Facebook me acham como
0: Fábio Camilo, no Instagram como Fábio Camilo Psi. Ah, e se você digitar tá aí em um mecanismo de busca, faça terapia com Fábio Camilo, você vai me achar lá no, no ah, site é? da Vitude, né? Vitude com dois t's, www.vitude.com, é. E, e eu acho que você traz uma coisa aí, Fábio, só para fechar. E aí, se fechar, parece que não, não acaba nunca, né? Vocês não me cortam aqui ah, não, a gente não, vai Não, Não não, fechar, não vamos é. cortar, é, inclusive é. você vai voltar mais é, vezes é. também. É. O, eu gosto de trazer uma coisa, cara. As pessoas esquecem que você pode ser oftalmologista e pode precisar de óculos ou que você pode ser um mecânico e seu carro pode ter um defeito. É, e eu sou psicólogo, mas eu tenho um transtorno de ansiedade e depressão há anos. Olha tenho só. uma psiquiatra, minha doutora Morciani, que é uma, uma ótima médica, faço terapia e vindo com isso. É, a, a diferença é que eu não associar isso como um carimbo à frente de quem eu sou. É uma das características que eu tenho. E isso me torna humano, como todo mundo. Que então, legal! Eu, eu acho que é importante a gente trazer uma ideia de que é, a gente muitas vezes enxerga de fora as outras pessoas, a gente só se compara com os outros muitas vezes, com quem é mais magro, mais rico, mais bonito, mais aquilo. Ah, e, e muitas vezes essas pessoas têm nuances que são difíceis para elas lidar e elas não mostram. Então eu gosto de começar minhas palestras dizendo, gente, eu vou falar sobre ansiedade, esse assunto eu domino. Não porque eu sou doutor em psicologia e porque eu fiz minha tese de doutorado sobre ansiedade. Mas porque eu tenho transtorno de ansiedade,
1: então se eu sei o que é viver na pele isso. Olha, muito corajoso da sua parte realmente trazer isso. Porque é aquela coisa que a gente fala. Muitas vezes as pessoas podem entender como fraqueza. E não, você está mostrando eu sou humano, eu sou igual a você, só que eu tenho uma experiência muito grande e posso te falar. É diferente daquele que vai... Que ele fala tudo sobre um país, mas ele nunca pisou lá. Porque ele leu, né? E não tiro a autoridade dele de ter o conhecimento. Mas você tem o conhecimento de causa, né? E é, e é não ser hipócrita, né? Como que eu vou pedir para
0: as pessoas que elas se sintam naturais para falar sobre o tema, se eu próprio não falar?
1: É, aí eu vou criar polêmica. Como que um padre pode aconselhar sobre matrimônio se ele nunca casou? Né? Talvez pela ideia que ele tenha da vivência do matrimônio.
0: É, pois é. Mas é igual a quem é casado? Não, T né? Talvez as experiências sejam diferentes, mas é isso que você aprende na clínica, é, né, na psicologia. Eu não preciso ter vivido o que o outro viveu, mas eu preciso entender como aquele outro interpreta e se sente em relação àquilo e como
1: eu ajudo ele nesse aspecto. Isso é conhecimento, né? O que fala assim: o conhecimento não é nada sem a prática. Então, é o que você falou. Eu também não preciso comer cocô para saber que não vai dar certo né? o conhecimento. Agora, se você tem o conhecimento e não põe em prática, você não tem nada. O conhecimento não é nada sem essa prática. né? E aí você, mais do que ninguém, tem o conhecimento, tem a prática, tem o conhecimento de causa, tem várias coisas. E você tem aqui um super convite realmente de voltar, Fabio. Muito, muito legal. A gente só tem que te agradecer porque poderíamos fazer um podcast de três horas aqui e não seria Fácil. suficiente. Fácil, né? é. Eu, você foi uma grata surpresa aqui do ano de 2021, podcast maravilhoso, não que os nossos outros convidados não tenham sido, todos foram maravilhosos, mas realmente esse papo aqui está me encantando, a ponto da gente querer você aqui mais uma vez. Cara, eu que agradeço, assim, eu acho que isso é um dos aspectos positivos da pandemia
0: para mim, é. dá para a gente fazer relações sociais na, pandem na pandemia. O Rogério eu conheci por meio de um trabalho numa empresa, né? Que um eu fui podcast, fazer mas de um podcast. sem contato, não era igual o nosso é, aqui, né? E que acabou gerando um convite, me fez estar aqui. E daí vai saber onde que a gente vai parar com, com essas aberturas, eu né? Até,
2: eu até vim com meu óculos e grosso Marques e pés de pato aqui, achando que eu ia passar por lelé,
1: mas você... Não deu certo. <risos> você nem me olhou diferente, Ele cara. não, ele achou normal. É normal. Você, você vê como ele é boa, pessoa, te achou é normal. Gente afina, <risos> cara. É? Mas, Fábio, muito obrigado pela sua visita, por esse programa realmente de, de muita informação e de Totalmente encantador que foi. Obrigado Fechando estar aqui. o
2: ano, né? Estamos nesse mês de dezembro.
1: Tá, tá. Bacana, com nível hein, alto, meu? esses últimos você podcasts. Tá bem né? de convidados. Viu? Você Mas tá ó, convidados. vou contar uma coisa para você que tá nos ouvindo. Na verdade, o Rojão ficou muito fã do Fábio Camilo aqui. Porque ele falou: Olha, a gente tem que trazer, ele tem que dar um jeito. E não é fácil trazer esse homem aqui, viu? Mas a gente conseguiu. <risos> <Yes>. <risos> <risos> obrigado, gente. A obrigado. gente que agradece. Para você que nos ouveu até agora, muito obrigado, que esteve aqui no nosso ano. A gente ficou sabendo por umas métricas do Spotify e também do Anchor que... A gente teve uma audiência muito, muito assídua. Teve cinco pessoas que ouviram todos os programas. A gente não sabe quem são esses cinco. Obrigado, mãe! <risos> Mas a gente ficou muito feliz porque as pessoas ouvem, bastante pessoas realmente curtem. As pessoas ouvem à noite o nosso podcast. Muitos dados interessantes. Então, nós agradecemos a você que nos acompanhou todo este ano, que está já acabando. Mas ainda ah, tem mais episódios. Temos, calma, temos, calma. temos, temos, temos. O ano não acabou ainda para o Quem Pode Podcast. Mas é isso. Obrigado para você que nos ouviu até aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rojão. Muito
2: obrigado. Também quero lembrar que estamos ainda no YouTube, além de tudo, estamos também no YouTube é, apenas com, com com som, não a imagem, que senão vocês iam ver nossas beldades como somos. Encantadores. É, encantadores demais. É importante vocês se inscreverem e ativarem o sininho, que isso ajuda bastante. Ajuda. A
1: gente. Quanto mais audiência a gente tiver, a gente Mande pode manter o podcast.
2: Suas mensagens também, suas Críticas, suas sugestões, que estamos aqui abertos. Quem quiser mandar uma mensagem de áudio também, pode é, mandar pelo pode direct mandar? do Instagram. Pelo Instagram e vai ser bem bacana ouvir vocês aqui.
1: Eu acho tão bonito quando você fala Instagram. Instagram. Porque eu ia no Play Center. Eu é, vou no Shopping é, é, Center. Ah, eu vou
2: daqui, vou passar no Medana's. na
1: McDonald's. Mas antes eu vou mandar um Twitter. Twitter <risos> e vou no McDonald's. Muito obrigado, então você que nos ouviu. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, Rojão. E um beijo pra quem é do beijo. Um abraço pra quem é do abraço. E até quinta-feira que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.